0: Saludos amigos que están sintonizando esta transmisión que dije que ya no iba a decir eso, pero bueno, este que están viendo esta transmisión a través de Facebook Live. Ya tenemos nuevo fondo un poco más chido, según yo, pero si ustedes se alcanzan a notar, hoy venimos diferentes con nueva iluminación, digo con diferente iluminación y no se alcanza a ver. Voy a quitar tantito mi micro. Ahora sí. ¿eh? ¿Qué tal? Soy un clérigo. De cual, de cualquier <risas> película de terror Así que ustedes pueden elegir Ah, se parece a de tal película o así De, de esos, este... Ah, de esos que hacen exorcismos, por eso me disfracé así. Porque hoy estamos haciendo nuestro programa de brujas, de Día de Brujas y de Día de Muertos. Entonces, ah, acabo de acordarme que debía haber hecho algo y no lo hice, pero bueno, ahorita seguimos con las presentaciones de todos los miembros del equipo que vienen disfrazados, que le pusieron así un empeño impresionante a sus disfraces. Bueno, de Angie Rocker puedo decir que sí, ella siempre se compromete con los disfraces. Entonces, los demás ahorita nos van a decir cómo es que le hicieron para hacer sus elaborados disfraces. Así que, Angie Rocker, ¿cómo te va? Hola,
3: amigos de Ruido de Fondo. Espero que le estén pasando muy bien en este día de brujas en Halloween. Pues eh, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales. Estamos como Ruido de Fondo MX en Facebook, Instagram, en ex Twitter, en, en YouTube y en Spotify. Ahí nos encuentran.
0: Y cuéntanos Angie, ¿de qué te disfrazaste? Y si no a decir la gente, ¿de qué se disfrazó? A ver, a ver, cuéntanos, cuéntanos
3: Bueno, pues eh, fue hecho con cosas que tenía a la mano Pero bueno, este disfraz es inspirado en Lidia Dits de Beetlejuice uh -huh. Cuando va a casarse con Beetlejuice Entonces es cuando usa un vestido de novia rojo uh -huh. Entonces en eso está inspirado este disfraz No sé, ahí me dio... Luego se me cae el velo, ¿no? Pero. Pero si de repente ya no lo ven, fue porque ya se cayó. Ahí está.
0: Ahí está el disfraz de Angie. Y les decía: yo estoy como de exorcista, de religioso exorcista, o como de radino. Este, porque ahorita que tengo mis audífonos puestos, parece que también tengo mis, mis bucles como los radinos. Pero bueno, seguimos con las presentaciones y ya anda aquí Resendis también.
4: ¿Qué tal amigos y amigas? Buenas noches, buenas, este, a decir, buenas y tenebrosas noches. Eh, pues sí, ya estamos aquí presentes. Un gusto estar con todos ustedes en estas fechas de días de muertos y de Halloween. Yo me quise disfrazar ahora de un catrín, como una especie de catrín. así, Pero pues hacerse todo el maquillaje está bien complicado, ¿verdad? Así que tuve que usar esta máscara. Y, este, y pues de eso venimos disfrazados. De medio catrín, diremos, ¿no? Medio, medio, catrín. ¿Cuánto, <risa> medio catrín. ¿Cuánto tiempo te llevó preparar ese disfraz tan
0: complejo que nos muestras ahora en pantalla?
4: <risa> Rápido, encontrar la máscara
0: y ya. <risa> ahí, ahí se ve ahí se ve el compromiso, amigos. <risa> y ahorita van a ver a alguien que también se comprometió un montón y dijo, no, le pensó y le repensó <risa> para su disu... <risa> Así que saludamos a nuestro amigo Fabián Rosas. ¿Cómo estás, amigo?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Este, espero que estén teniendo una tenebrosa noche, pero que sea agradable para ustedes y que disfruten del programa. Yo solo me puse un gorro rojo y ya soy parte de la tripulación de Jacuston, entonces esa, esa era mi idea sencilla.
0: ¿Qué tiempo te llevó pensarlo, amigo? A ver, cuéntanos cómo fue el proceso de elección, a qué hora lo hiciste.
2: <risa> pues, pues, fue, fue cosa de dos minutos, ¿no? Viendo cómo tú te inspirabas en tu disfraz, fue como dije, ah, pues rápido un gorrito.
0: No, a ver. Yo ya lo tenía planeado, nada más que mi idea era otra. Ya al final dije, ah, no, puede quedar esto, para ¿eh? que veas. Eh, yo le dije a Fabián, en, en vista de que así se le olvidó su disfraz, le dije, tienes que entonces entrar con tu interpretación. Tienes que ponerle su. Pues no me hizo caso, ¿no? Yo le dije que entrar hablando como, como Jack Stock, pero no, ya ven que. Aquí todo mundo se revela y hace lo que quiere. <risa> Pero bueno, así comenzamos nuestro programa especial de Día de Muertos y de Noche de Brujas de Halloween, porque nos gusta mucho, en lo particular es la fecha que más me gusta del calendario. Entonces, a propósito de eso, va la Roctro, que vamos a hablar hoy sobre una canción que seguramente todos ustedes en algún momento de su vida han escuchado quizá todo mundo ha visto esta película pero pues no saben la pequeña historia que hay detrás de esta canción que la verdad es de lo más interesante porque resultó así como los disfraces que nuestros amigos de ruido de Fondo prepararon así esta canción fue elegida así express nadie se lo esperaba fue como ay ya se nos hizo tarde para acabar de editar la película y nos falta la música pues agarran algo del que anda por ahí tirado. Así fue. Entonces vamos a escuchar esta historia y regresamos. El pasado, el pasado suena en retrospectiva. La música y el cine son dos elementos que caminan a la par dos piezas que funcionan siempre una de la mano de la otra. A lo largo de muchos años de producción cinematográfica, existen obras que se han incrustado en nuestra memoria y cuyas bandas sonoras se volvieron inolvidables. Hay nombres que resaltan en el ámbito de la composición musical para cine, se convirtieron en referentes. Ennio Morricone, John Williams, Nino Rota, entre muchos otros. La música en las películas de terror juega un papel trascendental, las notas, los acentos, las cadencias tensas e inquietantes van aderezando los planos y secuencias que los directores elaboran para aterrorizarnos. William Friedkin, director de cine estadounidense, estaba por terminar una de sus películas que marcaría la historia del cine de terror, pero aún le faltaba la música. Había ya descartado la composición del argentino Lalo Schifrin, quien fuera su primera opción como autor de la música del filme y cuya obra podemos apreciar parcialmente en el primer tráiler que se publicó y que además fuera prohibido. Friedkin tenía ya el tiempo encima y necesitaba desesperadamente la música para su obra, así que comenzó una búsqueda incansable en los archivos de la compañía Warner. Entonces, después de revisar muchos tracks, al fin halló uno que era perfecto para lo que buscaba. Se trataba de un disco llamado Tubular Bells del compositor Mike Oldfield. En palabras del director, Después de escuchar y descartar todo tras unos pocos compases, di con un tema llamado Tubular Bells de alguien llamado Mike Oldfield en un nuevo sello de Inglaterra, Virgin Records. Tras el motivo inicial, que me pareció inquietante, el resto del tema era una especie de demostración del sonido que producen varias campanas, pero ese motivo de apertura
2: era perfecto.
0: Así su filme tomaba la obra de Oldfield, y es seguro que cada vez que suena, Podemos sentir un escalofrío que nos recorre el cuerpo. La retrospectiva en ruido de fondo. Estamos de vuelta en ruido de Fondo Tenebroso y estaban ustedes escuchando esta breve historia sobre cómo esta canción que se hizo muy famosa con la película del exorcista, pues fue elegida por el, el director que pues la encontró ahí nomás en los archivos de, de Warner y dijo, ah, esta está chida y que se la pone no porque pues le habían mandado a hacer su banda sonora, pero como que no le gustó. Así, buscando entonces entre los archivos, como ya lo escuchamos, pues la eligió y terminó siendo, creo que una de las una de las bandas sonoras más famosas del terror, amigo, Fabián Rosas.
2: Sí, yo no sabía este, esta información. Pero justo el exorcista y bueno también se me ocurren películas como Psicosis uh -huh. o Este El Resplandor, ¿no? También tienen soundtracks muy emblemáticos. Uh -huh. Y Halloween, ¿no? Que también de hecho se parece un poquito, ¿no? al soundtrack de, de, de El Exorcista, ¿no? Entonces, sí. creo que son como las músicas más emblemáticas. Y está padre, ¿no? Cuando una película de terror llega a tener esa, esa importancia, ¿no? a,
0: a su música. Sí, yo, yo creo que eh, El exorcista y tiburón son de esas canciones, bueno, de esas bandas sonoras que apenas escuchas las primeras notas y ya sientes así como, ay, como feito, ¿no? Es impresionante lo que lograron. Y, de, y les digo, o sea, como dice la historia, pues, ¿quién iba a decir que fue elegida, pues, así ya, de rápido, ¿no? Así como, bueno, pues, vamos a ver qué nos encontramos para poner la banda sonora y quedó e que iba a marcar toda una vida del cine. Pero bueno, Angie Rocker está... Esta canción que se hizo muy famosa. ¿Esta película sí ya la viste o no?
3: No. <risa> no porque sí me da cosa.
1: <risa>
3: Un día que sea muy temprano, yo creo que sí, sí la veré. Pero, por ejemplo, imagínate uh -huh. si nada más de escuchar la canción como que da cosa. Uh -huh. Bueno, yo creo que ya porque lo asocias, ¿no? Ya ahí, igual que la canción de, de Halloween. Uh -huh. No sé si esa también la la tienen por ahí sí 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 este eh, entonces creo que ese es también el poder de la música no claro. la asociación también lo que nos provoca pero por lo que recordamos entonces está chida mm
0: -hmm. sí la verdad es que sí eh, yo estoy esperando a que llegue el momento en el que esté completamente solo y apagar todas las luces y ver otra vez el exorcista porque así se disfrutan <risa> las películas de terror
4: recientes. pues sí de hecho Creo que pues toda la atmósfera generada para disfrutar una película de terror Tiene que ser así, ¿no? <ríe> si no, como que se queda corta la, la película Como que verlo así con la luz encendida no, no es agradable, ¿no? <ríe> y este... Pues bueno, El Exorcista Saben, apenas escuché un comentario así que decían Volví a ver El Exorcista y pues la verdad es que ya no me genera nada Ya digo que pues... No, o sea, El Exorcista es como... Pues no es que te tenga que espantar más o menos, sino pues es como una película de culto, ¿no? O sea,
0: pero sí te. O vez... sea, sí te espanta menos. Porque pues cuando. Yo la vi cuando era más joven, casi casi niño. Y pues evidentemente ya no me va a espantar como en ese entonces. Pero.
4: O sea, si de que, pues, fue una película representativa y lo es, pues sí.
0: Pero sí, ya no me espanta igual.
4: <risa> no, bueno, quién sabe, habrá gente que le sigue espantando igual con eso de que. ¿Se acuerdan cuando. Le aumentaron según unas escenas uh -huh, uh -huh. diferentes, pues también la, mucha gente decía que eran muy terroríficas y que esas escenas las hacían sentir otra vez el miedo de esa época. Y amigo, ¿sí consideras
0: como al, al exorcista como una buena película? Amigo Fabián Rosas.
2: <risa> pues o sea, sí considero que tiene su legado, ¿no? Aparte fue muy controversial, este creo que en China la censuraron por muchos años hasta el... <risa> la hicieron la... 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 como oficialmente uh -huh. pero bueno, yo la verdad nunca la he terminado bien, no porque me dé miedo sino porque la verdad me aburrió muchísimo la primera vez que la intenté ver uh -huh. entonces es una película que como que me ha pesado porque, no sé quizás no, no como no nací en esa época como que no le encuentro lo terrorífico
0: ¿y, y saben también qué, qué repres digo oh, se metieron los fantasmas en la señal de Fabián y no entendimos muy bien lo que dijo <risa> pero este... Algo que también he considerado que, que, que abona mucho a que te espante es si te formas si tuviste una formación religiosa, si no tuviste una formación religiosa uh -huh. tan estricta, entonces no te espanta tanto y si, si la tuviste, por ejemplo, nosotros, o sea, no tuvimos una, yo no tuve una formación estricta religiosa, pero sí crecimos con, bajo ciertos preceptos religiosos, entonces como que eso abonaba que te espantara ¿no? ya ahora de grande que abandoné mis preceptos religiosos <ríe> y que me fui por el camino del ateísmo entonces ya no es como de, bueno, ya no, ya no me representa ese mismo susto, entonces siento que a buena parte de Latinoamérica eso fue lo que trascendió y en Europa pues no tanto porque no hay una no, no, no permea como aquí el catolicismo entonces creo yo que por ahí también va la cuestión. Pero bueno, cosas de gustos. ¿De qué es una película que, que fue un parteaguas? Pues lo fue. Saludos a todos los que participaron en esa película y que terminaron muriendo de circunstancias muy extrañas. Pero bueno, vamos con lo que sigue, que precisamente es la sección de cine. A ver qué nos trae Fabián para espantarnos.
3: Ruido, cámara, acción. acción.
0: Amigos, estamos de vuelta y ahora sí vamos con la sección de cine para ver con qué nos va a espantar Fabián Rosas. Adelante, amigo, a ver pues, qué nos traes para esta, este programa especial de Día de Muertos y Halloween.
2: Pues sí, quise traer dos películas que pues, más que nada tienen que ver creo que con Halloween y todas estas. Pues esta parte de los sustos, no por así decirlo. La primera película es El Hombre Invisible del 2020, si no me equivoco. Uh -huh. eh, esta es una película que, bueno, Universal, es, la productora lleva varios años queriendo hacer como estas películas de todos estos este, monstruos clásicos como Frankenstein, Drácula y así, uh -huh. y pues ninguna la ha funcionado realmente este porque siempre como que quieren hacer su universo cinematográfico de monstruos y pues no ha sido como mucho del agrado uh -huh. del público, pero esta película la, la hicieron así como muy, como muy bajo presupuesto, no pensaron en hacer como un universo cinematográfico con esto y les funciona muy bien, la verdad es que creo que es la que mejor ha funcionado de ellas. Este, la película se centra en la protagonista de, este, que es este, Elizabeth Moss, esta actriz de El cuento de criada o Mad Men, ¿no? que es una actriz bastante buena en, en la televisión, ha, ya ha tenido varios éxitos y aquí pues interpreta a una mujer que está intentando escapar de un novio tóxico ¿no? y este novio tóxico pues, es mi, mi multimillonario y de alguna manera él logra convertirse en invisible para poderla acosar ¿no? uh -huh. y entonces empieza como a Empieza a hacer su vida muy difícil, ¿no? Y entonces ella cada vez se va metiendo en más problemas y mucha gente, pues, no a y le cree que verdaderamente él sea invisible, ¿no? Aquí lo interesante, pues, es que, o sea, la novela original habla un poco como de esta parte que creo que es una pócima la que el personaje toma para volverse invisible y entonces aquí como que lo actualizan, ¿no? Eh, tiene ahora, es una tecnología como muy avanzada la que utiliza para volverse invisible y creo que está padre porque la película realmente no requiere como de tanto... Este esfuerzo técnico, ¿no? Porque la película fue hecha simplemente con un hombre en, en traje de verde Y ya con eso lograron hacer todas las partes del de, de hombre invisible, ¿no? Entonces creo que eso está padre, ¿no? Porque es una película que no requiere mucho Y si bien es la historia así, la más original Creo que sí es una historia bastante interesante Y que renueva a este personaje, ¿no? Que pues, creo que ya lleva varios años que no se hacían la película de él Y como que lo trae a la actualidad de una manera interesante
0: eh, creo, creo que... No sé, pero creo que me acabas de hacer un spoiler Que era una duda que tenía En el sentido de que eh, eh, Me esperaba, ¿sabes? Un giro de tuerca en la en la, en la la historia Que no fuera la invisibilidad tal cual Que de alguien que logró ser invisible, ¿no? Sino que al final fuera de... En realidad no había... O sea, era como una especie como... Pues de un juego mental que ella misma estaba teniendo, ¿no? Así como de no mames, ¿no? Como de esas veces en que ah, nada era real, todo se lo estaba imaginando. Pero pues nos acabas de decir que sí. <risas> que sí había logrado ser invisible de acuerdo a esa tecnología. Le digo, no sé si sea un spoiler, pero yo lo sentí como spoiler. Es como de... ah yo Cuando vi el tráiler, co como no te explica nada de cómo es que está invisible este hombre invisible. Entonces dije, ah a lo mejor hay un tío de tuerca interesante en la película, pero... No sé, ¿tú qué opinas, Angie Rocker? ¿Nos acaba de hacer un spoiler de diseño? <risa> ¿O no?
3: <risa> pues es la misma duda que yo tenía <risa> Porque sí, porque Yo tampoco entendí si Este, pues estaba muerto O en la cárcel Ajá. O ella lo mató, Ajá, o se sax, murió sax. <risa> Era mala onda Bueno, lo que sí se intuye es que era Mala persona, ¿no? Pero, sí. <risa> pero quién sabe Si todo se lo imagina O... O si, si es un hombre invisible. ¿no? no sé, sí creo que hay un spoiler
4: oculto. ahí <risa> Un y spoiler cierto, invisible.
3: Un spoiler. Ándale.
4: Un spoiler y del invisible. último,
3: del último, este hombre invisible que recuerdo es el de Kevin Bacon. la Liga Extraordinaria. Ah. <risa> sí, no, creo que era esa, esa película donde. Oh, Ándale, ese mérito.
0: Entonces, amigo, ¿cómo te vas a justificar con este spoiler que nos acabas de dar?
2: Bueno, en mi defensa en el trailer se ve que hay un traje que uno un personaje está usando, entonces, solo diré eso.
0: <ríe> ah, Aunque podrías decir Que en tu, en tu defensa podrías decir Pero más allá de cómo se ha Implementado la tecnología, la
4: película de... <ríe> Adelante, con sus Quejas
2: <ríe> ¿De qué año es La película? Del 2020, justo salió en pandemia ah,
3: Uy, en pandemia. cuando Estabas en tu casa ¿y qué miedo
4: <ríe> sí, Yo creo que es uno de los temas Que no sean, o sea, aparentemente es como un tema recurrente, pero no sé si han logrado eh, jugar bien con este, con, con este, cómo podemos decirle, con este defecto, poder, lo que sea, con la invisibilidad. Siempre es algo con lo que se puede jugar bastante bien, ya sea mentalmente, con efectos y, pues, la verdad no sé si aquí lo logren, ¿no? Pero pues queda como que esa, esa, esa intriga, ¿no? De, de qué es lo que sucede en realidad. Yo recuerdo dos invisibles, una de los Cuatro Fantásticos, la Mujer Invisible y recuerdo a uh -huh. Kevin Bacon con el Hombre Invisible y el Hombre Invisible del Chavo del Ocho. <risa>
0: <risa> pues ahí está la primera propuesta que nos trae Fabián, que se, la red se ve bastante chida y sí contrasta con lo que hizo Kevin Bacon. Entonces, bueno, con lo que la película donde sale Kevin Bacon, vamos. Pero bueno, ¿Qué? adelante con la siguiente.
2: Sí, bueno, esta película yo considero que podría ser hasta la mejor película de fantasmas Porque a mí la verdad me parece muy buena película este, Se llama Los Otros de Alejandro Menéval, Que es un director español que dirigió Tesis Y también Daniel Sky, si no me equivoco eh, Esta película se centra en una familia a finales de la Segunda Guerra Mundial ¿no? Que está viviendo en, en, en una mansión bastante grande ¿no? Y los niños empiezan a tener como cierta comunicación con supuestos fantasmas, ¿no? Entonces, realmente es solamente eso como lo único que quiero decir a de esta película, porque hay un giro muy grande en esta película, que <risa> ah, creo que bueno. vale mucho la pena que la gente lo vea. <risa> Entonces, luego la realmente... no riego. <risa> no, es que aquí sí, insisto, la última escena la verdad es que sí tiene un giro bastante interesante, ¿no? Eh, y considero que es una de las mejores películas precisamente por eso, porque tiene un giro que no lo ves venir en ningún momento y que creo que está bastante interesante. La película está protagonizada por Nicole Kidman, que también, bueno, es una muy buena actriz y la verdad creo que eso apoya mucho a que la película sea mucho más creíble y mucho más convincente, ¿no? porque realmente cuando una película está eh, en la que participa un actor de este calibre, creo que le da todavía más peso no a esa profundidad de que puede tener una película que podría ser como muy sencilla y muy simple.
0: Ok, sí, yo no la he, no la he visto y es de las que tengo que tachar de mi lista de películas de terror. Porque creo que también es una pieza muy importante. Pero estaba reflexionando sobre lo que dices, amigo. Y este en especial con el terror. Eh, es, es No sé si aplica a todos los géneros o solamente a este. Pero, por ejemplo, de que he estado viendo últimamente más producciones de terror. Y, veía, y no sé si lo platicamos la semana pasada. Ustedes me dirán si estoy repitiendo cosas. Pero con el caso, por ejemplo, de Hellraiser. Que... No es una película profunda, no tiene la gran historia, pero creo que su estética sí, sí dejó un gran legado para las películas un poco más slasher y ese tipo de cosas. Entonces creo que con el terror podemos ser un poco más flexibles, porque a lo mejor hay películas que no son tan buenas en su argumento, en su historia, pero tienen cosas que como que marcan muy cabrón la historia del cine. No sé si con otros géneros esté bien y no sé si me esté dando a entender amigo Fabián. <risa> pues,
2: pues, o sea, es como con las películas de acción, ¿no? Que también pues hay películas de acción que tienen muy buena, o sea, como que están muy bien realizadas y hay otras que pues, nada son para vender, como Rápidos y Furiosos, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Ajá, y por ejemplo de Rápidos y Furiosos te quedas con que ah qué buena acrobacia hicieron los efectos especiales. <risa> O, 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 doble. O, o incluso lo, ah, los dobles <risa> o los carros que salieron porque no es a que digas que tengan uy la trama más impresionante ¿no? y hay otras películas de acción que a lo mejor sí lo tienen entonces mejor pero se, no sería como justificar es que, que eso es lo que estoy pensando justamente si será justificar o no porque les digo, porque o sea,
4: hay películas de terror que son muy malas, pero que hubo cosas yo
2: digo que, sí. que se no, quedaron entonces para
4: siempre. Es como, es, es como si dijeras que ¿Sí? las películas de terror o de acción son, no necesariamente llevan, deben llevar un buen argumento. O sea, con el hecho de que cumplan con la función de ser de acción y ser de terror, pues ya lo demás no interesa. Pero entonces no habría unas piezas ahí muy chidas de, de terror, ¿no? O sea, por ejemplo, los otros que, que sí, se me hace como un trabajo muy bien pensado Está muy bien realizado, ¿no? Y el giro que le da, como dice Fabián, pues no es así como cualquier película, ¿no? O sea, si sí hay detrás un trabajo que se, que se nota, ¿no? En, en la película.
3: No
0: lo sé. Necesito reformular mi pensamiento. Angie Rocker, ¿tú qué opinas?
3: <risa> bueno, primero quiero decir que por fin esta sí la he vi. <risa> esta sí <risa> ya la vi. <risa> pena, por primera vez. Pena te debería de dar. <risa> Pero, ah, pues creo que hay de todo, ¿no? O sea, hay películas que, eh, pues, sabes que solo te van a ah, Ya estás
4: como la chimotrufia, ¿Qué? es como todo. Tengo, no tengo razón. ¿no? <risa> <risa> Me había disfrazado de la chimotrufia.
3: No, este. <risa> eh, o sea, hay películas que solo como que buscan asustar. O sea, aunque no tenga como un trasfondo o algo así.
1: Uh -huh.
3: Y hay otras que sí, creo que cuando se meten también un poco en el terreno de lo psicológico o que creo que te llegan como otro tipo de, de terror, ¿no? Uh -huh. O sea, que no solo es como que, ah, pues sale un monstruo y ya, ¿no? Uh -huh. Como que X. <ríe> y creo que en uh -huh. esta película sí hay como ese tipo de otra cuestión, ¿no? O sea, hay algo más que solo... Eh, ver una película que te va a asustar, ¿no? O sea, es que es más suspenso. Ándale, es más suspenso. Por, por eso, le,
0: Por eso les decía que, o sea, entonces pues, uh, quizás sí aplica para cualquier género, ¿no? O sea, a lo mejor hay películas que son muy malas, pero solamente por alguna cosa dices, ah, bueno, pero pues me quedo con eso, ¿no? Pero pues, obviamente eso no quiere decir que sea una buena película ni que justifique la mediocridad que en algún punto tuvo. Pero, <risa> ajá, eso me refería solamente que con las películas de terror. ...como que lo empecé a pensar... ...porque como he estado viendo algunas... ...por ejemplo la que también vi recientemente... ...la de X... ...precuela de lo que es Pearl... ...de estas películas muy famosas de esa productora... ...este... O me gustó como se cuenta la historia... ...me gustó el, el, los personajes y digo, pero pues no, no, no fue así como, ah, la gran película pero tiene escenas de slasher como de sangre y esto que si dices oh, te quedas así como, como desveo eso entonces pero es lo que les digo entonces creo que sí aplica pues como que a cualquier género, ¿no? a lo mejor digo pues, no, hay, no hay películas, no todas las películas son perfectas, te quedas solamente con algunas cosas y pues a fin de cuentas aplica
3: para cualquier género Angie Rocker, adelante Ah, bueno, iba a preguntar, por ejemplo, hay, bueno, supongo que sí, pero hay películas que han sido premiadas, o sea, de terror que han sido premiadas, este, en guión. Ah, o
2: en... sí, es cierto. Buena pregunta. Bueno, de los Oscars, que son como los más populares. Si no me equivoco, mejor película solo está El silencio de los inocentes y bueno, no sé si la podemos considerar como de terror terror, ¿no? Porque sí. creo que no. tampoco es como que sea un terror así muy explícito, es más como un thriller psicológico, ¿no? Por así uh -huh. decirlo, policíaco, sí. ¿no? Uh -huh. No tanto de terror, pero esa es la que está considerada. De ahí en fuera es un género que sí es muy rara vez está, está <risa> como valorado dentro de, de estos premios. Lo que es la Academia
4: nos está dando la razón, la Academia no pro, no premia a películas de acción y de terror. Ah, pero pues, ¿quién, ¿quién se va a basar en lo que diga la academia? Es como, ¿ne?
3: Pero en, en otras premiaciones, no sé, en los BAFTA, en.
0: Ajá, Cannes. Ahí
3: se han presentado, ajá.
2: El oso de Berlín. El
3: de Berlín. Creo que Fabián se. Bueno, realmente se fue
2: de retirar. estos, sí, de los BAFTA y todo eso, sí, es como. Ya, ya
0: regreso, ya regresó Adelante, adelante. Pues sí, ya regresé.
2: Ya. Este, pues sí, premios como los BAFTA, los Globos de Oro se enseñan mucho por este. Por Los esos son como muy parecidos De festivales de cine, sí es raro que, que entre una película de terror Sí llegan a ver, pero casi no las premian eh, Hace poco hablamos de pues, Hasta los huesos, si no me equivoco De Luca Guadagnino. Uh -huh. eh, esa película, por ejemplo, se presentó en, en, en Venecia y ganó mejor dirección ¿no? Podría ser como un ejemplo de eso pero realmente eso sí es un género que no está como muy ligado a estos premios, pero hay ciertos festivales. está Por ejemplo, hay un festival que es de puro cine, de ciencia ficción y terror, que justo creo que Guillermo del Toro ha participado varias veces ahí. Eh, no me acuerdo cuál es su nombre de ese festival, pero tiene el logo de King Kong. este <risa> Ese festival es este plenamente de eso, ¿no? Entonces, sí, sí, hay ciertos festivales que buscan como hacer que la gente quiera ver esas películas y quiera hacerse más de ese cine y de una manera más innovadora.
0: Y yo así como de, ah por fin encontré la fuente donde voy a buscar ese tipo de películas <risa> y no me da el nombre, va bien. <risa> <risa>
2: Es que no quiero cometer un error porque es que tengo un nombre pero no estoy seguro si es ese, así que mejor ahorita lo confirmo y lo vi.
0: <risa> porque ya nos apodan ruido de fondo, datos erróneos <risa> ruido, datos erróneos de fondo pero pues, está chido porque a mí me gusta y pues, a mí me encabrona que no premien ciencia ficción y terror, ¿por qué? y de hecho eso debería de ser un aliciente para todos los que están imbuidos en ese tipo de cine para hacer cine cada vez más chido o sea, la academia no sé qué rayos le pasa pero bueno, ya sabemos que todo es negocio en ese tipo de cuestiones este ¿dónde las podemos ver, amigo?
2: Bueno, ya encuentro el nombre, es el Festival de Cine de Sidges. Ese es este, justo el festival que es como de ciencia ficción, este, fantasía y terror. Gracias, gracias, y... amigo. Luego
0: me lo paso por escrito porque no sé cómo se pronuncia o se escribe.
2: <risa> sí, y este, el nombre eh, el Invisible se encuentra disponible en renta por YouTube. Antes estaba en HBO, no sé por qué ya la quitaron. Y los otros está disponible en Prime Video, si no me equivoco, y en renta también, en Claro Video
0: muy bien, gracias amigo por las recomendaciones de terror de esta noche, vamos a un corte a leer comentarios, para que ustedes vayan dejando ahí sus saludos, comentarios y regresamos con el tema que precisamente pues, va a ser de cosas de terror y de día de muertos uh.
2: estás en ruido de fondo hagamos ruido Estás en ruido de fondo. Hagamos ruido. Feedback. <risa> Feedback. Temas y <risa> entrevistas en ruido de fondo.
0: Amigos, estamos de vuelta en este programa especial de Terror y de Día de Muertos. Y estamos ya en el tema. Vamos a compartirles varias cosas. Eh, así que vamos a darle la palabra al señor Fabián Rosas. Amigo, adelante con lo que nos vas a compartir. Bueno, nos traes películas, ¿verdad?
2: Bueno, traigo como tres... Bueno, supuestamente que están... Madre. Historias que supuestamente pasaron y que se convirtieron en... tres, tres películas muy tres clásicas, ¿no? Por así decirlo, del terror... Este, La primera es una que yo no he visto, que espero, espero no me ponen aquí porque quizás <ríe> me, a ustedes da, me da
4: un poco de miedo que lo digas con esa ligereza, así de tres historias <ríe> así que muy feas que <ríe> se convirtieron en películas. Así como <ríe> <ríe> ver,
2: No, bueno, pues. es que yo siento que dos de esas, no sé qué tan reales sean, o sea, que verdaderamente se basaron en eso para esas películas. Una de esas sí estoy seguro porque creo que sí he escuchado como más. Eh, ...historias de que inclusive la peli como que tuvo que ver con varias cosas... ...pero la primera es este, La Pesadilla de Elm Street... ...de este, este personaje famosísimo de Freddy Krueger... Uh -huh. que bueno, supuestamente para estas películas se basaron en un supuesto caso... ...que hubo de unos este, migrantes que iban en un barco de Asia a Estados Unidos y que por alguna razón no querían dormir, ¿no? Porque ellos decían que al dormir este, empezaron a tener pesadillas, empezaron a tener como muchos ataques, y que, bueno, fue justo eso lo que inspiró a que los creadores de la película se pues, imaginaran como esta parte de dónde de podría como venir ese terror, ¿no? Y pues crearon este personaje que se mete en los sueños y pues mata a partir de los sueños, ¿no? Pero justamente es algo como pues, bastante curioso, ¿no? Eso de los terrores. Dicen que por más que intentaron como investigar y psicoanalizarlos, como que no lograban determinar qué fue lo que causó, sino que todos... Porque eran muchísimas personas las que no querían precisamente dormir Porque todos decían que tenían malas pesadillas y que algo les pasaba en sus sueños, ¿no? Entonces, quién sabe realmente qué fue lo que pasó, pero bueno, la película como que quiso darle una explicación a eso Otra película es El Exorcista, que bueno, esa también ha estado vinculada con muchísimas cosas, ¿no? También la producción de la película fue muy caótica, inclusive creo que de una secuela o de, de la primera... De la segunda o la tercera, creo... Hubo muchas personas que murieron, ¿no?, misteriosamente, uh -huh. pero la película dicen que supuestamente está basada en un caso verdadero de un niño que a sus 12 años este, tuvo como una posesión por algún demonio, empezó a hablar en latín y que justamente tuvieron que hacerle 30 exorcismos para que finalmente este demonio pudiera salir de su cuerpo. Según se dice, este niño llegó a levitar e inclusive llegó a tener esos comportamientos que la película retrata, ¿no? Fue gracias a esto que se convirtió en un periódico que el escritor de la novela lo vio y se quiso inspirar para esa, para su novela que posteriormente terminó siendo la película, ¿no? la, cara, y la, que que es... la cara de Angie
0: La cara de Angie, Así de susto. De,
1: uh, <risa> <risa> yo ya aquí, así.
0: Treinta exorcismos, una de dos o el demonio era muy fuerte o los exorcistas muy chafas, así como cuando mandas como cuando mandas a arreglar un mueble al carpintero y no queda y no queda ya te lo dan y no cierra la puerta, chingada, así ya, ya le hicimos varios y nomás no queda el niño,
3: no queda el niño.
0: Ahí la siguiente amigo.
2: Bueno, según eso dicen que el niño Pudo vivir feliz toda su vida, según, ¿no? Entonces quién sabe si verdaderamente <risa> haya sido así Y pues la tercera es este, La masacre de Texas, uh -huh. esta película Que, bueno, creo que es de las... Bueno, me, se me hace muy interesante porque fue una película que fue hecha creo que con 10 pesos casi casi no Y que se volvió todo un, un hit y un clásico Del cine de terror Este, Esa verdaderamente estaba basada en un asesino eh, Era el que es Ed Gein, el asesino bautizado como El carnicero de Plainfield ¿No? Uh -huh este eh, Bueno, esta historia supuestamente dice que pues, eh, todo lo que retrata la película justamente es un caso que sí sucedió Y yo digo que, eh, bueno, esta se me hace la más verídica porque sí hay como muchos datos que lo confirman, ¿no? Que verdaderamente esto sí pasó y además la película creo que está también hecha que alimenta mucho esa idea, ¿no? Como si fuera algo como muy casero, ¿no? Porque la película fue hecha con muy bajo presupuesto Y da esa sensación un poquito como la bruja de Blair, ¿no? De que es algo que podría haber sucedido y que se podría haber encontrado en una videocasetera de cualquier este, cámara perdida,
0: ¿no? Sí, y a, aquí sí te, te, te tenemos, Angie y yo, te, tenemos que decir que sí lo creas porque sí existió ese asesino. <risa> o sea, es de estos asesinos. Bueno, que, que no, se no se fue son, un ¿no?
3: asesino. Ves que Ed Gain no era asesino, sino, o sea, sí agarraba los cuerpos, pero él nunca ah, mató a nadie. Bueno, Sí, también.
0: <risa> Entonces también ahí. Pero sí, o de, de que existió Ed Gain si sí, existió sí. y de que hacía muebles con piel humana también y ya pues nomás sí, sí, con eso
3: cosas horribles
0: pero bueno no mató a nadie entonces pues no hacía como tal nada ilegal o bueno que, no, sí porque bueno, son más sí. cuerpos sí es ilegal sí. pero pero pues Ajá, o sea, es que no, pues estaba malito de su Bueno, todos los asesinos seriales están malitos De su mente <risa> Pero en el caso de Ed Gein, pues nunca mató A nadie, entonces también es como de Bueno, solo tiene gustos raros <risa> Tiene gustos por muebles raros Pero sí, eso sí sí sucedió Y ahí ven que en Estados Unidos se da mucho Eso de que la gente se pone un poco Un poco loca Y de ahí, de ahí han surgido los asesinos Más famosos, ¿no? Como John Wayne Gacy, el asesino que se deslazaba de payaso, este, el que vimos Jeffrey en Jeffrey Dahmer, Jeffrey Dahmer que vimos en, en Netflix, Marlon, Ted, Ted Bundy, este Charles Manson, este, ¿qué otro? ¿Cómo se llama el que era el, el gigante que era muy alto Angie? Que era de lentes ay, no así acuerdo. como estos.
3: Este, <risa> ay sí sé quién es pero el espera, que, el que hacía
0: irrumación.
3: Ajá, ándale,
2: que no vamos a no decir busquen que es. esa palabra. Ajá. Bueno, google su... pero no
3: se los recomiendo. Angie
2: tiene su álbum de asesinos seriales. Ahí tiene su fotografía con cada uno de ellos. Ay, no,
3: solo los escucho, pero bueno, escucho los episodios acerca de ellos, pero Ay, no me puedo acordar cómo se llama. Y es de los, si los más sí famosos. De, quién ¿no? hablas. Es de los sí. más famosos porque era un tipo muy alto
0: y que era muy muy amable, ¿no? Que era como, como Ajá, hasta. No. Este, como que que después
3: se hizo amigo de, de Manson en la cárcel Los juntaban a todos amigos tan horribles
0: A ver si te acuerdas ahorita en lo que avanzamos en el programa Sí, ahorita
3: lo busco porque.
0: ¿Qué más querías agregar amigo? O eso ya era todo lo que nos querías contar
2: Y bueno, ya que mencionamos la bruja de Blair ¿no? Mencionar este caso Tan popular que hubo, ¿no? Una película que también fue hecha con muy bajo presupuesto y que fue más que nada la publicidad que se le dio, ¿no? A la película que la hizo ser completamente un hit que hasta el día de hoy... Bueno, hay muchas películas como Actividad Paranormal que se basan en esa película, ¿no? Sí. En esa forma de, de, de realizar esas películas y pues estuvo muy padre, ¿no? Porque... Creo que sí alimentó mucho y la gente realmente se llegó a creer que lo que había visto era un video que se había encontrado en algún bosque, ¿no?
0: Sí, fue completamente innovador, ¿no? Fue de esas veces que dices, no manches, o sea, esto jamás se había hecho. O sea, sí fue como algo. A, a lo mejor no, no, no tiene el puesto que debería, pero también marcó la, o sea, y marcó la forma, marcó el cine de terror y la forma de hacer cine de terror. Entonces sí tiene, ocupa un lugar. Muy importante dentro de, la, de las películas más importantes de este, de este género. Listo, amigo, o quieres agregar algo más? Adelante, adelante.
2: <risa> bueno, también otra película que recuerdo que es como, bueno, que fue medio controversial por muchos sentidos, es el Trasplandor, ¿no? Que Stephen King, Claudia, la aborrece. ¿Por qué? Pero que bueno, la película es muy buena y que también... Bueno, creo que fue como uno de los más éxitos de la actriz Que ahorita no recuerdo su nombre Pero al mismo tiempo fue su perdición, Porque justo esa película terminó odiando la actuación Gracias a Stanley Kubrick y a Jack Nicholson Porque no soportó la forma en la que ellos llevaron el rodaje ¿no? Entonces fue una película que también tuvo muchos conflictos Y, y bueno, ya cada quien dirá Si sí, si, verdaderamente es una muy buena película O una muy mala adaptación de Stephen King
0: Oigan, ahorita que me estoy dando cuenta Me parezco un poco también a... A Stanley Kubrick, ¿no? <risa> un poquito, un poquito, le doy el gatazo <risa> eh, muy buena esa película. A mí me encanta la película del resplandor, me encanta lo que hizo Jack Nicholson en su papel. ¿no? Es algo impresionante esa, esa película. Está bastante chida. ¿Y entonces tu favorito de terror, amigo, del cine es Los Otros? ¿O tienes alguna otra?
2: Este, bueno, me gusta mucho esta película que he mencionado Hereditario, ¿no? de Ari Aster que es de hace unos cuantos años, creo que es una película bastante interesante eh, creo que porque justo toca temas como muy clichés del diablo y, y todo este tipo de cosas pero la hace de una manera bastante interesante con giros, y con giros y con un tratamiento como muy diferente, ¿no? entonces justo creo que eso está interesante, ya de allá en fuera ese director ahorita no me gustan todas las demás películas pero esa sí se la recomiendo Perfecto,
0: listo. Ahí está lo que nos quería compartir Fabián hoy en esta noche de Halloween y de Día de Muertos. Y yo les voy a poner un sonido, amigos, para que lo escuchen. Y ahorita regresamos. Bueno, unos segundos nada más. Pues ahí estaba escuchando este sonido que... Yo les preguntaba a mis amigos acá y les pregunto también a todos los que están viendo este programa que creen que a qué creen que suene amigo Fabián, a qué crees que suena este sonido que acabamos de escuchar?
2: Mm, algo terrorífico, no?
0: Ajá, Digo, eh, ya nos lo había comentado fuera de cámaras Angie, pero suena un grito tal cual no es como un grito desgarrador y terrorífico, pero en realidad es un silbato. Y les voy a platicar. Imagina que por un momento que perteneces a los guerreros de una de las pequeñas tribus enemigas de los mexicas. Estás armado, mentalizado para matar, pero también para morir de ser necesario. Ves en el horizonte que tus sanguinarios rivales se aproximan y mientras lo hacen, ellos empiezan a sonar cientos de silbatos de los que salen sonidos escalofriantemente parecidos a los de un hombre gritando de dolor. El pánico se apodera de ti y sales huyendo. Aquellos sanadores son conocidos en la actualidad por los investigadores como silbatos, Ah, sí, aqu aquellos sonadores, perdón, <ríe> son conocidos en la actualidad por los investigadores como silbatos de la muerte y no solo por sus aterradores sonidos probablemente usados en la guerra y sacrificios humanos, sino también por su forma de calavera y aunque eh, existe muy poca investigación sobre ellos, ya que no han sido tomados como la con la suficiente importancia, un pequeño grupo de arqueólogos empiezan a sacar a la luz los primeros resultados de sus estudios. Ahora se sabe que emitían interferencias y batimientos eh, sónicos, estos últimos conocidos también como sonidos fantasmas, los cuales no viajaban por aire sino que se generan dentro del cerebro provocando en el receptor estados alterados de conciencia excitando la, las, las neuronas de la corteza cerebral. Eh, por el uso bélico de estos instrumentos es apenas una de las líneas de investigación que el arqueólogo Roberto Velázquez Cabrera sigue, pues resulta que dos de los silbatos de la muerte que se han encontrado durante diversas excavaciones a lo largo del tiempo se hallaron en el entierro 7 de Tlatelolco, en las manos del esqueleto de un hombre de 20 años desmembrado, lo que abona a la posibilidad de que la, de la utilización de estos sonadores haya formado parte de algunos ritos de sacrificio. Otra de las posibilidades es que el silbato de la muerte fuera usado en ceremonias para ayudar a los muertos a descender al Mictlán. Sean utilizados para la guerra, sacrificios o ceremonias mortuorias. Estos instrumentos han causado asombro e interés en investigadores y músicos. Tal es el caso de los hermanos Gregorio y Mario Cortés, quienes reproducen los silbatos de la muerte en el municipio de Texcoco, Estado de México, con fines de comercialización. Y está, ca está cabrón imaginarte que en la guerra... Para destantear al enemigo, sonaran este tipo de silbatos. No manches, si sí, saca de onda. Y me dieron unas ganas de comprarme uno y sonarlo aquí en la noche por donde vivo para espantar a los vecinos. Que yo creo que lo voy a hacer. Voy a ver cómo conseguirlo porque creo que sí se comercializan no tan difícilmente. Entonces, ¿cómo la ves, Reséndiz? Porque no habla y no sabemos qué, qué expresión está haciendo por su máscara.
4: Ya había escuchado en algún momento este silbato y la verdad es que me acuerdo de los cornos que sonaban ¿no? en algunas eh, tribus también, que pues representaba parte del, del llamamiento, ¿no? A, ya los vikingos eh, creo que utilizaban este instrumento y pues sí debería ser como algo terrorífico, ¿no? También porque es como una combinación a la muerte. Entonces, eh, pues sí... Eh, yo creo que hasta en ese sentido, los sonidos también tienen mucho que ver con el miedo. Uh -huh, uh -huh. Sí, definitivamente
0: son sonidos que aterran, ¿no? Les digo, imagínense estar, pues ya sea en el campo de batalla o en una ceremonia mortuoria en esos momentos, pues sí, debía haber sido bastante impactante, amigo Fabián
2: Rosas. Sí, yo creo que en cualquier época, escuchar eso, y si estás como tú dices, en un momento de batalla, debe ser como algo muy impactante de escuchar. O bueno, inclusive. Ya en guerras ya más contemporáneas, ¿no? Ya escuchar todo lo de las bombas ya es como también algo bastante feo, ¿no?
0: Sí, como la sirena de los bombardeos, ¿no? También es uno de, las, de los sonidos más escalofriantes que puede haber. Incluso aunque no est hayas estado en una de esas circunstancias, saber el contexto de por qué suenan eh, también eh, pone la piel chinita. Y... La, la cosmovisión eh, prehispánica que tenían estos pueblos A mí siempre me ha gustado mucho La idea, la concepción que tenían de la muerte Todos los rituales que había siempre me ha parecido sumamente interesante Angie Rocker
3: Sí, de hecho yo eh, tuve el chance de conocer a un... Pues es un señor que se dedica como a hacer todas estas danzas, etcétera Y tenía esos silbatos
1: ah, Entonces mira.
3: ahí este ahí andaba... Y también tengo otra historia porque, ay no, cuando estuve trabajando en la feria de Puebla, uh -huh. este, vendían unos silbatos, eh, hay otros que son como un jaguar pero sí. imagínense estar el eh, tiempo que duró la feria que fue como Messi cacho escuchar ese silbato todo el tiempo todo no, sí, ya en serio hubo un momento en el que ya estaba yo como muy harta no porque eh, al principio no sabía qué era porque se oían así como gritos y entonces dije ahora qué qué está pasando y ya después vi que eran unos silbatos y dije ay no o sea están chidos pero no todo el tiempo
0: no manches, sí, pues y, y aparte, bueno, yo tendría un problema con eso de, de, que, pues, de probarlos, ¿no? Porque, ay, ya lo chupó el que lo estaba vendiendo y luego splarle, No, como que
1: no. Ah,
3: bueno, sí.
0: lo compraría y lo guardaría como un año y ya después <ríe> ya lo usaría. Por eso de que no me acercarme a la gente. Pero ahí está esta historia sobre los eh, silbatos de la muerte azteca llamados, que aunque no hay muchas investigaciones, Investigación, eh, pues tan, tan, este, digamos, of, no oficial, sino más bien académica, pero esa era la palabra que estaba buscando. Una investigación muy académica, pues se han encontrado estos vestigios en, en, en algunos entierros y, pues, ojalá tengamos más información de para qué se utilizaban estos silbatos, pero que de que son terroríficos, son terroríficos en el contexto en el que los encontremos. Y vamos con lo que nos va a compartir Resendis.
4: Bueno, pues inicio con una pregunta. ¿A ustedes, en, si podrían decir en una sola palabra, a qué es a lo que más le tienen miedo, Angie Rocker?
3: Uy, a un chorro de cosas. <risa> Cada día economía, se me desbloquea. A la economía
4: del país.
3: <risa> sí, a la economía, que me aviente un loco a la <risa> A que me caiga algo de... De algún cacho de, de edificio, no. muchas cosas, amigo. Todos los días descubro miedo, nuevo.
0: O sea, pero real si ¿sí tienes miedo. O sea, porque pues, sí, ¿no? Pues esas cosas dan miedo. Y todo pues sí, no manches, o sea, que se te cae un pedazo de edificio, pues aquí no le va a dar miedo. Pero si sí son miedos que, que sales a la calle y los tienes presentes.
3: Sí, o sea, no es como que lo esté pensando todo el tiempo. O sea, después del, del sismo, sí. Hubo como varios meses Que estuve así como que Iba en la calle y veía hacia arriba <risa> Entonces sí me pongo O sea, depende, pero sí eh, Como que en el momento Sí me quedo un poco paranoica
0: Sí, digo, pues creo que eso nos pasó A, a todos, pero a lo que me refiero es que Si sales de tu casa Y si es, o sea si esos miedos van contigo O solamente cuando los recuerdas Y ya te dan miedo
3: Pues creo que cuando los recuerdo Así como que que están ahí pues, latentes. Eh, porque
0: siento que pues, sí todos tenemos esos miedos, ¿no? Porque pues, yo pues, salgo a la calle y, y digo, ay, me da miedo que me muera de un perro porque se siente bien feo que te muera de un perro, ¿no? Pero no, no es un miedo que llevo constantemente, ¿no? Sino es un miedo que pues, está ahí, pero no, o que me atropellen, o así, pero no no voy con, constantemente pensando. Eso bueno, creo que, que se
3: engloba un poco a morir <risa>
0: <risa> a Morir de cualquier forma <risa> Porque, por ejemplo, yo desde que generé Este miedo a salir por la pandemia y todo eso O sea, sí es un miedo que afortunadamente ya estoy trabajando Pero sí es un miedo que todo el tiempo, o sea, todo el tiempo está conmigo Entonces a eso voy con que te preguntaba eso, ¿no? Porque pues, sí, a mí también me da miedo lo que a ti te da miedo, pero no viaja conmigo No está conmigo todo el tiempo eso, eso te preguntaba Si hay un miedo que tú tienes Angie Que todo el tiempo lo tengas O que sea el que más te da miedo
3: Pues ese La muerte, yo creo <risa>
0: bueno, seguid, Seguimos con las respuestas Fabián quedó trabado, tengo miedo de que un día no regrese ah, a las con sabes? Él.
1: <risa>
0: a las
2: sí, ya la sabes, ya lo sabes. Ah, sí, ya
0: nos había comentado. Pero sí, o sea, si sí es de que sales a la calle y quieres no encontrar sí. una
2: ave. Y no, luego, o sea, si me encuentro, no sé, un grupo de palomas, prefiero rodear o irme por otra parte que cruzar.
4: No manches, qué cosas. <risa> Bueno, Hilano Mendoza,
0: entonces, ¿cuál es tu miedo? Pues ahorita es el del coronavirus. Pero. A otra cosa, creo que no le tengo. O sea, es que podría decir estos miedos, pues como más generales, ¿no? Como miedo que se muera algún familiar o cosas así. Pero yéndonos de la parte un poco más, digamos, superflua, por llamarlo de alguna manera, creo que no. No hay algo así que diga, ay, esto O la oscuridad, o los fantasmas, o ese tipo de cosas como que no, no son miedos que tenga muy presentes
4: bueno pues fíjense que algunos elementos que los directores en el cine normalmente trabajan para dar miedo a las personas, para generar el, el miedo, pues son algunos que muy recurrentes que incluso lo, pues este estudio es porque le, a muchas personas pues les generan miedo precisamente este tipo de cosas y sí justo lo que decía Angie el primer lugar de estos elementos es el miedo a la muerte. Sí. Sobre todo porque pues, es como algo que no, casi es inevitable, ¿no? Que, que no se juegue con esto en las películas de terror. En segundo lugar, lugar está la oscuridad. Sí. Generalmente se juega con esto de la oscuridad, que ya ven que desde niños... Que es algo muy absurdo, ¿no? <ríe> porque creo que desde pequeños nos enseñan a tenerle miedo a este tipo de cosas que pues, no tendría por qué, ¿no? Pero bueno, pues ahí está la oscuridad. En el tercer lugar están los animales o elementos que pueden subir por nuestro cuerpo. Sí. Y aquí sí ya empieza... Bueno, yo siento que sí es algo también que eso de que se te suba una lagartija, no, un, sí, un ratón o... <risa> Algo, ¿no? Que, que se te pueda meter y que, y que atravie bueno, que vaya a través de tu cuerpo, pues sí debe ser algo como muy horrible. Actualmente las chinches, ¿no? <risa> <risa> Chango, si a lo mejor voy al DF la semana que viene.
3: <risa> Mete tu ropa cuando regreses, métele en una bolsa. Oye, no había yo <risa>
0: pensado en eso, rayos. No debieron <risa> haberme lo
4: recordado. <risa> Bueno, está eso. El siguiente punto son los lugares, lugares terroríficos, ¿no? En este caso, pues, son <coughs> casas abandonadas, cementerios, ¿no? Siempre recurren a este, este tipo de, de escenarios. Otro elemento que genera terror, pues, son los personajes que tienen una eh, malformación, bueno, que están desfigurados o deformidades, ¿no? <coughs> Similares a... Y que además son similares a los seres humanos, ¿no? Uno de los personajes emblemáticos de estos es Freddy Krueger, que pues, tenía ahí ¿no? como muchas heridas y demás. Y bueno, eh, el desmembramiento a una persona lo que le da mucho miedo pues, es sufrir que algo lo, le, lo mutilen, ¿no? Entonces ahí está el otro. Eh, la música terrorífica, los sonidos. También los sonidos son algo de lo que, con lo que juegan mucho en las películas. Los, y fíjense, esto también me ha pasado porque conozco a varias personas que le tienen mucho miedo a los rayos y los, o los truenos. Y luego dicen que hay tormenta eléctrica y no pueden con eso, ¿no? O sea, se tienen que meter a algún lugar, no escuchar, tratar de no escuchar eso, porque sí les genera mucho miedo. Y finalmente, eh, también miedo a salirse de lo normal, es decir, a lo que no es cotidiano. Uno de los ejemplos que ponen ahí es, es Chucky, ¿no? Este es como un muñeco El diabólico, sí, que se sale de lo normal, de, de la norma, algo que no es como tan convencional. Entonces, ah, pues como, ahí están.
0: ¿Saben qué me da miedo hablando de eso de que es lo fuera de lo convencional? Que las películas de terror me da miedo cuando hay elementos que tienen que ver así como mm -hmm. con niños con niños así bebés y cosas así diabólicos, como que esas cosas me sacan de onda, es como de las cosas que más me sacan de onda. Así como eh, eh, como, como, como
4: ustedes no les dan miedo esos bebés que tienen caras como de señor. O sea, que son como muy... no son como muy pequeños, pero tienen como su carita como de señor. Esos me horrorizan, o sea, es, es como son, be... o sea, porque esperas ver la cara de un así. bebé
1: <risa>
4: pues, tú esperas ver a un bebé pues, con cara de bebé, de pequeño, pero hay bebés o, o niños muy pequeños de tres años, dos que tienen cara como de señores chiquitos. Eso me se me es me terrorífico. Uno. ¿Así, no, así, man, en, vivo, no. <risa> así en vivo? No, un montón.
1: ¿Así en vivo?
0: Plaga. <risa> no, yo nunca he visto uno así en vivo. O sea, he visto así como en fotos o así, pero en vivo no, nunca me ha tocado. Todos los bebés que he visto son como normales. Bueno, o sea, sí, con bebé. Yo le quería preguntar a, a Fabián Rosas antes. Falta Angie, ¿verdad? De compartirnos lo que trae. Pero sí. yo le quería preguntar antes a Fabián. Oye, ¿y la, lo, las mariposas muy grandes no te dan miedo, amigo? No,
2: realmente no. Las mariposas no. Porque ves que hay Pero... unas que son
0: muy grandes, como de este tamaño, así que se meten a las casas y se paran así como en las esquinas, que son que como negras. Aves. Ajá, que parecen sí, aves. sí,
3: no manches.
0: Esas no te dan miedo. Bueno,
2: entonces, entonces creo que no me he topado con una de esa magnitud y no no podría decir si sí o si no me da
0: miedo. Ah, o sea, aquí en mi casa seguido hay, seguido vienen y este y se paran así en las esquinas y son muy grandes, te digo, como de este tamaño. ¿no?
3: Bueno, como... Razón para no ir a tu casa Esta es una botella de, un
0: de un litro Es como de este tamaño la mariposa Cosa extendiendo <risa> sus alas
4: Y a mucha Oye, gente entonces... le dan miedo Esas mariposas Ajá. Dentro de las aves también te dan miedo Las lechuzas
2: Y sí, no cualquier tipo de ave
4: Los guajolotes Los que
3: Tienen cara de gente
4: <risa> aquí, aquí en la noche venía Una lechuza a pararse por la barda Y estaba realmente muy gigante Y luego estaba el acecho de la gata de Nina y nada oh, más estaba no ahí. Manches, sí, para no que manches. se
3: quisiera comer un gato, si sí, esto pues, muy grande. No,
4: no, no saben que los sí. las aves anteriormente se llevaban a los niños. Eso es un mito, ¿no? ¿Cómo <risa> eso va a ser no un mito? ¿No han, ¿Cómo va a ser un mito? No han visto las garras de la, <risa> mito, por ejemplo, de los halcones o de,
0: lo, de las lechuzas. O sea, no, bueno, no un mito, pero eso casi nunca ha pasado. O sea, salvo que, sea una, pobla, salvo que ah, sea una población que vive así a la intemperie y en un lugar donde hay aves gigantes En pues la sí, prehistoria
3: <ríe>
0: <ríe> ¿Y, lo, ¿Y las gallinas, amigo? Sí, sí, también también ¿Qué otra ave hay sí. así como común? Los pavos de Navidad
2: <ríe> no Esos son los peores para mí ¿A poco? Los pavos, los guajolotes. Y los, los pavos, los pavos, pavos reales. No, 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 esos no los tolero.
0: Oh, no, si Una te avestruz
2: han... es muy gigante.
0: Ah, una avestruz. No, qué horror. <ríe> y si mm. un día alguien te da... Mm. Por ejemplo, ¿no puedes ir a una boda y cuando hacen las bodas y sí que echan las palomas? No.
3: <ríe> no, qué horror. Yo pensé que cuando bailan con el guajolote. No. también. <ríe>
0: Que imagínate que te dieran un día a bailar Si ¿sí has visto esos bailes que te dan un chiquihuite Con un guajolote y tienes que ir bailando así?
2: What is no. no has visto esas bodas No podría ¿no? No. Ah. no podría
0: Pero cocinadas no te dan miedo
2: Cocinadas
3: Ellas <risa> <ya> son indefensas <risa>
0: Pero Bueno, seguimos para finalizar Con lo que trae Angie Rocker
3: bueno, yo solo eh, investigué eh, acerca de los exorcismos. Creo que hemos estado hablando mucho de ese tema. <risa> <risa> eh, que precisamente, como decía Lalo hace un momento, que pues sí, eh, exactamente, está más asociado con el catolicismo. Y de hecho, de forma muy extraña, después de que salió esta película del exorcista en el 73... Eh, muchas personas empezaron así como a exigir exorcismos, ¿no? O sea, aumentó como el pedir exorcismos. Ándale, aumentó la demanda. Porque, bueno, se tiene que hacer como se supone una solicitud y hay un sacerdote que está designado. Eh, no cualquiera puede hacer un exorcismo. Y, de hecho, también se tiene que seguir como un protocolo donde se tiene que, eh, que, eh, que descartar que haya algún tipo de enfermedad mental, porque pues se puede confundir, ¿no? O sea, se supone que al seguir este protocolo es como para no ser, as, no hacerlo, no hacerlo, perdón, de forma irresponsable. Claro. Eh, porque pues sí, ya han pasado cosas, este, pues que no han tenido un buen final, ¿no? <risa> Digo eso también que nos decía Fabián de esos 30 exorcismos, pues no creo, ¿verdad? <risa> no creo que sea buena idea. <risa> Pero sí fue muy extraño porque eh, aunque existen como en otro tipo de culturas y religiones, en la que más se da es en la católica.
0: Mm, ya, yeah. mm -hmm. sí, sí. Entonces,
3: eh. sí han tenido ahí como un poco de. pues de conflicto la iglesia, ¿no? Mm -hmm. Porque ya, ya no sabían cómo, cómo frenar esto.
0: Sí, ya ya a, hartos que... poseídos alrededor del mundo.
3: Ándale. <risa>
0: Oye, te acuerdas. Sí, que, que... que llamaban que. No, creo que, creo que solamente recién diste. Pero ¿te acuerdas que una vez este, Iván nos, nos contó que alguien lo invitó a un exorcismo?
4: Ahora. No creo que sí.
0: Pero digo, ¿qué clase de invitaciones esas?
3: No Oye, ¿no quieres ver? Estoy invitando bueno. un exorcismo,
0: no quieres ver. Como por el dedo de las seis. No mames, ¿quién invita a esas cosas? Está acabado. Va a
3: acabar temprano. ¿eh? Va
4: a acabar temprano. Es algo tranqui es ¿Eh? algo <risa> No manches <risa>
0: Adelante, adelante Que ya está a punto de acabársenos el tiempo
3: Literal, literal, literal. De, la, de la reunión <risa> eh, Sí, y entonces como después no, no podían tener este Ya esta recepción de solicitudes mm. Pues la gente buscaba otras opciones Y pues ahí es donde vi las cosas empezaron a salir muy mal, entonces eh, Pues hacer que sea su sacerdote De confianza Y pregúntele <risa> Si es que quiere este Acceder a este tipo de cosas No, pero sí es importante Como eh, esta cuestión, ¿no? De que siempre hay que descartar también Cuestiones médicas, ¿no? O sea, a veces todo lo queremos como achacar a cuestiones, este, Sobrenaturales. que sí existen. O sea, para mí sí existen estas cuestiones de energía, etcétera. Pero pues también hay que ver el lado de la ciencia, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Para sí, que sí.
3: no ocurran. Eh, por, por cierto, <risa> digo, hay un, un caso de un exorcismo que salió muy mal y no les, no he escuchado ese episodio en Leyendas Legendarias, pero dicen que sí está muy horrible. ¿Cuál? Es el de Almanza
0: Ay, no, ese es el peor episodio que he escuchado en mi vida. Ah, mira, ahí está. Sobre ese, pod, ese podcast eh, de leyendas legendarias. Vayan y escúchenlo para que se lleven el uno de los en peores. En la noche
3: ahorita. No, pues más que nada,
0: más que susto, es como de, ah, rayos, Terminó muy mal. Ajá, es como, no manches, en realidad eso pasó. Sí, está muy horrible. Es como escuchar. Y tiene
3: que ver con esta cuestión, uh -huh. de hecho.
0: Es como escuchar gore. Así, de el, el género de películas gore es como escucharlo en podcast. Es como, así terminas muy sacado de onda. Digo, más allá de lo sobrenatural, porque dices, no manches, si pasó eso, está cabrón. Así terminas muy, muy, muy sacado de onda. Pero bueno, así terminamos este episodio de Río de Fondo. <risa> muy turbio. Ah, ya,
3: ya, ya supe cómo se llama, ese Ed Kemper.
0: Ándale, Kemper, sí, que hacía irrumación. Los invitamos a que busquen imágenes en Google no. sobre no. qué es la irrumación. Pues ahí le, y seguramente Fabián y Arsenis que no saben qué es, van a buscar y luego ya no van a poder dormir. Sí. Bueno, no sé si Mejor haya.
3: Solo búsquenlo en, en el diccionario o algo así. No sé si haya
0: imágenes de eso en Google.
3: No creo. Bueno, no sé. No, no, sé. Creo. no, no eh,
0: creo. ¿Quién sabe? Hay de todo en la internet <risa> Vámonos Uf, este, Nos vemos en la próxima emisión De Ruido de Fondo, Fabián Rosas
2: este, Muy buenas noches Espero que se hayan divertido con nosotros Que no tengan una noche terrorífica Que sea algo más tranquilo Y que se la pasen bien Bueno, si celebran estas fiestas Pues
4: Endis <risa> Pues disfruten estas fiestas Para mí de las mejores en México eh, Coman Disfruten y vivan la muerte. Angie Rocker.
3: Pues amigos, un abrazo. Espero que estén teniendo un día muy terrorífico. Y también eh, pongan su, of su ofrenda y e inviten los hojaldras ya cuando la levanten.
0: Eso sí, es cierto. Adelante uh, con las invitaciones y con las hojaldras que las recibimos bien aquí en Río de Vampiros, monstruos. Criaturas, ovnis, aliens, de eso se trata el Halloween, eso está bien chido, no, espantarse con esas cosas, porque al fin de cuentas acabamos en el terreno de la fantasía. También es bien chido poner la ofrenda, comer hojaldras, pensar que los seres que hemos perdido nos visitan una vez más aquí en la Tierra, porque eso es lo que nos da gusto, eso es lo que está chido. Y porque para espantarse hay otras cosas, ¿no? Como que y no he declarado mis impuestos y ahora sí me va a cargar el payaso. <risa> Eso sí da miedo, ¿no? Lo demás no da miedo. Todo lo demás lo podemos disfrutar. Bye. Cuídense mucho, amigos. Bye. Vayan con Dios.
4: <risa> Por hoy...